0: 感谢朋友们来到聚美谈心。这期节目啊有点特别，因为这是我第一次做视频节目。原本我的想法只做音频，不做视频，因为音频啊有它的随身性，我们可以边听边做其他的事情，不耽误。但是音频也有它的局限性，比如有时一个画面或者一个图表能胜过几百个文字，尤其是这一期的节目啊。也比较适合用视频来呈现。视频节目啊，我分别放在了 YouTube 和西瓜视频这两个平台，大家可以上去搜索“俊伟谈心”就能找得到。同时，我也会把这两个平台上的链接发在我的公众号里面。今后的视频节目我都会发布在这两个平台，节目的音频我还会继续发布在喜马拉雅。好，这期节目的题材是关于树，请大家收听和收看。树对于一座城市来说至关重要，它可以调整温度与湿度，可以有效的给城市降温降噪，也可以净化空气、涵养水土。一棵普通的成年树木，每三个月就可以制造出供十个人呼吸一整年的氧气。如果我让大家猜一猜啊？哪一个城市的树最多？我给你三个城市选择：澳大利亚的悉尼、加拿大的温哥华和新加坡相比，哪个城市的树木最多呢？我想很多观众都会选择不是悉尼就是温哥华。其实啊，因为啊，那两个城市在我们脑海里都是一幅青山绿水的画面。但是，我要跟你说，其实新加坡是这三个城市中绿化最好的。麻省理工学院和世界经济论坛的研究调查结果表明，温哥华和悉尼的城市绿色覆盖率为百分之二十五点九，并列全世界第二名；而新加坡的绿色覆盖率达到了百分之三十，排名是全世界第一的。可能你觉得这个排名啊，前两名的差距啊不是太大，可是排名在第十七的巴黎的绿色覆盖率。仅仅是百分之八点八。新加坡除了自然保护区之外，在马路边、社区、公园和工业区，总共有两百万棵树。这里的居住人口只有五百七十万人，这样一个比例是挺多的了。所以在新加坡居住，不仅可以到处看到绿色，空气也清新，没有尘土，树叶都是碧绿碧绿的，非常的养眼。我最喜欢的是新加坡的绿色，而且一年十二个月都是如此。每次做户外运动，尤其是经常和朋友们出去骑自行车，这个呢是在新加坡最好的运动方式之一。可以看到许多赏心悦目的树木，而且新加坡这个小小的地方，竟然有两千多种的植物。树木多了，自然生态就好，所以在新加坡骑车锻炼的时候，经常看到一些动物，也不觉得稀奇。每次从国外飞回新加坡的时候。出了樟宜机场，沿着东海岸的海边的高速路通往市区方向，沿途道路两旁都是一棵棵树木在迎接着你，你会觉得这里不仅是一个家，而且还是一个非常宜居的地方。新加坡一直被誉为“花园城市”，不仅如此，新加坡还计划在未来的十年，也就是在2030年之前，再种一百万棵树。到时候，新加坡将从一个花园城市进一步升级到花园中的城市。有人会说，新加坡处在热带雨林气候，雨水多，自然树就多。其实，在城市中有这么多的树木是非常难能可贵的。树不是凭空长出来的，而是一颗颗种出来的。和东南亚的其他主要城市相比较就知道了，比如在雅加达、吉隆坡、曼谷等城市中，看不到这么多的绿色，而且这些城市中的气温要比新加坡高，比新加坡热。这也是城市中的树木带来的另外一个好处，它可以为城市降温。前人栽树，后人乘凉，新加坡成为了一个非常宜居的城市。当年的建设者们功不可没。在上世纪六十年代的新加坡，可远远不如现在。我们在一些老照片上可以看到，现在酒吧林立的克拉码头对岸是残破不堪的房子；位于现在鱼尾狮后面的新加坡河，垃圾成堆，臭气熏天。六十年代的时候。当年的总理李光耀先生就发起了第一次植树运动和清洁运动。那时候他的目标就是把新加坡建设成为清洁、绿色的城市，使之有别于其他亚洲国家，为吸引外资赢得优势。此后的五十多年，新加坡在实现工业化、城市化，大力发展经济的同时，也积极地展开绿化运动。从六十年代到九十年代后。就获得了“花园城市”的称号。新加坡打扫卫生进行了整整五十多年，现在它不仅是世界上最干净的城市之一，也是一个非常宜居的经济体。你知不知道，如果你想要一片树林，那么你在二三十年前就要种下它了。有人说，新加坡的干净都是被罚款罚出来的。一开始进行整治的时候，确实如此。但后来随着这个地方越来越干净，谁还舍得在这么清洁的地上丢垃圾呢？ 2 0 0 9年，《永续新加坡蓝图》将进一步实现“花园中的城市”的概念，列为国家的长期战略目标。城市环境优质和可持续发展是经济成功的前提和基础。当然，绿化不仅是政府的事情，个人和企业也是要参与进来的，共同维护才行。当一个人置身在一个花园中工作、学习、生活，心情是非常愉悦的，也更加珍惜这样的环境，自然就会主动维护。当年在李光耀先生种下第一棵树的时候，新加坡那时候啊，正面临着基础设施匮乏、资源有限、经济停滞和高失业率的时期，而且任何事情都要靠自己一样一样的去解决。五十年过去了，新加坡奇迹般的实现了经济和环境都得到了平衡的发展，是非常难能可贵的。所以我觉得。条件再不好，都不要觉得困难，因为事在人为。